0: In dieser Podcast-Folge möchte ich mich mit einem Phänomen beschäftigen, das ich immer wieder erkenne und das ich als eine der Ideologien bezeichnen würde, die wir hier in Deutschland wirklich haben. Und um es vielleicht einmal andersherum zu sagen, ich denke, man sollte sich immer fragen, mit welchen Ideologien bin ich konfrontiert? Also, ich mag ja. Diese ganzen, nennen wir es jetzt mal, ja, es äh, also gibt ja diesen Begriff Vogue. Ja, ich finde den bescheuert, aber ähm, ist ja jetzt mal egal. Es geht mir ja nur darum, die, die beschreiben es ja so, die sich dieser Kultur ange... Also die sich dieses Vogue-Sein auf die Fahne schreiben, sagen ja, wir haben hier so viele Glaubenssätze etabliert, die irgendwie toxisch sind. Und da äh, würde ich den Leuten ja wirklich Recht geben. Ich bin nur halt völlig anderer Meinung, was diese Glaubenssätze sind oder, oder wie diese Glaubenssätze lauten, die, ähm, aus die diese, die, diese äh, toxische Wirkung entfalten. Also vielleicht möchte ich mal ein paar oder einen ganz konkreten Glaubenssatz nennen, und dann wirklich an vielen Beispielen anführen, warum uns das uns, ich mag auch diese verallgemeinernden Formulierungen eigentlich nicht, aber ich glaube, dass es wirklich etwas gesellschaftlich Wirkendes ist. Und deshalb kann man es, glaube ich, auch so formulieren. Also der, die, die, diese Idee des Leiden müssen ist, glaube ich, ganz, ganz tief in insbesondere der deutschen, aber auch vielleicht der europäischen DNA mit ähm, hineingewandert äh, oder, oder ist macht, macht die irgendwie aus. Also ich glaube schon, dass viele der jetzt 50-, 60-Jährigen das leiden müssen unter einer Arbeit, unter Stress, unter familiären Auseinandersetzungen, unter finanziellem Druck, dass die das wirklich als, als konstitutiv für ihr Leben ansehen. Also ich glaube wirklich, dass das eine Art Selbstbestätigung ist, wenn man diesen Druck spürt, dass man sich sozusagen auf dem Pfad der Rechtschaffenden befindet. Also es gibt ja wirklich diese, ja, wenn man sagen will, die, die, die christliche Definition von Leiden ist ja, äh, so kann man vielleicht wirklich so plakativ sagen, äh, Christus am, am Kreuz und, und der das Leid auf sich nimmt und, und das Leid so als in den absoluten Mittelpunkt stellt und die, die Kirche, die katholische insbesondere, hat ja auch so Buße und Schuld und diese ganzen Themen, die also so eine Art Selbstgeisterung durch Leid, also Leid als wirklich ein Kerntreiber dieser Gesellschaft, ich glaube, das kann man schon so sehen. Dass, dass das ganz, ganz massiv in dieser, in dieser äh, Gesellschaft so mit drin steckt. Und dass diese Erwartung auch gepredigt wird. <lacht> Weil man kann zum Beispiel, kann man ein folgendes Experiment machen, wenn man jetzt diese These in Frage stellt, kann man mal folgende Gegenproben machen. Man geht einmal in einen etablierten Buchladen, sagen wir mal, ohne jetzt da Werbung zu machen, aber ich denke, deutschlandweit ist ja zum Beispiel Talia, also eine große Buchhandlung, die überall Filialen haben. Und dann schaut man sich mal den Politik- und Gesellschaftsteil der, der Buchauswahl dort an. Oder auch im Internet. Aber vielleicht im Buchladen ist es noch imposanter. Und dann schaut man sich mal an, wie viele Bücher man zu dem Thema findet oder unter der Überschrift findet. Uns geht es zu gut. Deshalb läuft es nicht. Die jungen Menschen arbeiten zu wenig. Das bedeutet ja, in deren Sprache die 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 Leiden äh, zu wenig. Und äh, das ist einfach aus meiner Sicht Quatsch, denn die die Menschen haben ja immer das Ziel verfolgt, ihr Leid ähm, zu minimieren. Also alles andere wäre ja auch völlig bescheuert. Ja? Also es käme ja niemand auf die Idee zu sagen, man versucht, das, das Leid auf einem konstanten Niveau zu halten, sondern alle Weiterentwicklung, alle Technologie dient ja dazu, Leid zu, zu unterdrücken oder, oder zu eliminieren. Ja? Also mit, mit der Entwicklung der, der Spülmaschine hat man die langweilige Arbeit des Abwaschens eliminiert zum Beispiel. Das war eine klasse Idee. Aber heute sehe ich jetzt zum Beispiel kaum Anstrengungen, äh, Roboter oder Ähnliches zu entwickeln, die den Menschen Leid abnehmen. Und das war ja auch das Ziel damals bei diesen ganzen technischen Entwicklungen. Und ich glaube, heute ist es so, dass trotz der ganzen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, trotz der extremen finanziellen Belastungen für fast alle Menschen in Europa, die, die wirklich Extrem viel für, für ihr Leben ausgeben müssen. Also, die wirklich nur noch arbeiten gehen, um, um, zu, um zu leben und nicht mehr, um irgendwie was dann mit dem Geld noch anderes machen zu können. Und da dann, dass dann eine solche Popularität für Bücher aufbrandet, die dann erzählen, uns, uns geht es zu gut oder äh, so Leute wie, wie Friedrich Merz sich hinstellen und sagen, wir, wir müssen jetzt noch die jungen Menschen zwingen, die, äh, irgendwie ein Jahr lang völlig sinnlos im, im Pflegeheim mitzuleiden, dann muss man doch wirklich sagen, das, das ist ja verrückt. Ne? Also das kann man gar nicht anders sagen. Also warum dieses Leid so zur Ideologie gemacht wird, das verstehe ich nicht. Ja, muss ich ehrlich sagen, erschließt sich mir nicht und ich denke auch, es hat viel mit, mit, der, mit der tatsächlichen Meinung zu tun, die sehr, sehr weitläufig verbreitet ist, dass Leiden der Weg zur Rechtschaffenheit wäre, also dass man nur durch Leid, durch Sorgen, durch Angst irgendwo einen gewissen Pfad in seinem Leben hätte. Und wenn man nicht leidet, also es ist ja zum Beispiel auch negativ konnotiert, wenn man morgens ausschläft, zum Beispiel. Jetzt eine Frage. Und, aber das bedeutet eigentlich nur, dass man so lange schläft, wie man müde ist. Also ist ja eigentlich eine vermutlich körperlich sinnvolle Sache. Aber man, man darf es nicht, weil es kein Leid erfordert. Ist ja auch eine häufige Formulierung, die man hört von Menschen, die sich gegen äh, Arbeitslosenunterstützung äh, aussprechen, dass die sagen: Ich muss morgens aufstehen und die können liegen bleiben. Ist natürlich wirtschaftspolitisch nicht so, aber rein technisch gesprochen ist es ja rein biologisch gesehen. Für die Gesundheit vermutlich sogar besser, wenn man liegen bleibt, anstatt wenn man immer zu wenig schläft, weil man dadurch ja sich gesundheitliche Risiken mit ins Haus holt. Und all diese Dinge sind wirklich für mich ganz klare Faktoren, die zeigen, so kann man, glaube ich, nicht mehr dieser, oder man sollte sich zumindest klar machen, dass wir diese Ideologie des Leidens haben.